0: Måndagen den 20 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att forskare bekräftar att viruset i Kina smittar mellan människor. Norges statsminister kommenterar Främskridspartiets regeringsavhopp och Nilla Fischer ryter ifrån efter att Svenska fotbollförbundet öppnat för könstest. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, det kinesiska coronaviruset smittar mellan människor, det bekräftar en forskare vid Kinas folkhälsomyndighet enligt nyhetsbyrån AFP. Hittills har tre personer dött i sjukdomen och den statliga tv-kanalen CCTV rapporterade tidigare idag att det nu finns över 200 fall av personer som insjuknat. Tv-kanalens nyhetsankare meddelar att sjukdomsfallen har inträffat i flera olika regioner i landet och att den exakta siffran bekräftade fallet uppe i 224. Viruset orsakar en SARS-liknande lungsjukdom och tros haft sitt epicentrum på en fiskmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Och då ska det handla om beskedet att norska Främskrittspartiet lämnar landets regering. Jag tog oss in i regering och nu tar jag Främskrittspartiet ut av regering. Och jag gör det för det är det enda riktiga att göra. Det här var Främskrittspartiets partiledare Siv Jensen som meddelar att beslutet om att lämna regeringen har fattats mot bakgrund av att Norge valt att ta hem en IS-ansluten kvinna från Syrien. Hon fick komma hem till Norge eftersom ett av hennes två barn behövde sjukvård. Statsminister Anna Solberg tackar Främskrittspartiet för regeringssamarbetet. Hon hoppas på fortsatt samarbete mellan partierna även om regeringen nu kommer att se annorlunda ut. Det säger hon på en pressträff. Jag hoppas att FNP vill fortsätta ett närt och konstigt samarbete på Stortinget, så att rättningen för landet blir god och förutsigbar. Den 29-åriga Isanslutna kvinnan reste till Syrien med sin man för åtta år sedan och hon kom tillbaka till Norge i helgen. Nu inrikes. Den svenska fotbollsstjärnan Nilla Fischer reagerar starkt på nyheten om att Svenska fotbollförbundet öppnar för att könstesta kvinnliga spelare. Hon säger till Expressen att hon själv inte skulle gå med på att testas och beskriver det hela som oacceptabelt och extremt kränkande. Och så frågar hon sig varför det alltid är kvinnor som ska kontrolleras. Det var Radiosporten som tidigare idag rapporterade att Svenska fotbollförbundet öppnar för könstest. Förbundets chefsjurist Anders Hibinett menar att det kan finnas ett behov av att definiera vem som är kvinna och inte inom sporten. Och att det inte är gångbart att låta det juridiska könet avgöra. Styrelsen i bostadsrättsföreningen Ida i Rosengård i Malmö ställs inför rätta för miljonsvindel, rapporterar Sydsvenskan. Mellan 2015 och 2017 plundrades föreningen på runt 200 miljoner kronor. Pengarna betalades ut av HSB Malmö och påstods gå till olika bygg- och renoveringsprojekt. Totalt ställs nu sex personer inför rätta och fyra av dem ingick i den dåvarande styrelsen. Bostadsrättsföreningens för detta ordförande har tidigare dömts till fängelse. För nu politik. Beskedet att de fyra januari satsar 5 miljarder kronor extra på välfärden i budgeten möts av kritik från oppositionen. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch skriver till exempel på Twitter att beskedet är yrvaket. Och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson säger på en presskonferens att 5 miljarder inte räcker. Fortfarande kan vi ju säga att regeringen planerar att lägga mer på skattesänkningar i år än vad de gör på generella statsbidrag till kommunsektorn. Ja, och vad tänker då Vänsterpartiet göra som svar på detta? Så därför kommer vi fortsätta våra förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna och försöka få fram ännu mer pengar till välfärden. Det är vårt ansvar och det är vi beredda att ta. Vänsterpartiet har krävt 10 miljarder extra till välfärden medan Moderaterna velat se tillskott på 3 miljarder och även KD har krävt höjda anslag. De 5 miljarderna som januaripartierna gav besked om idag ska bland annat gå till kommuner som tagit ett särskilt stort ansvar för integrationen men även till att anställa fler sjuksköterskor och lärarassistenter. Och svenska dagbladet, inrikespolitiska kommentator Göran Eriksson skriver i en analys att januaripartiernas välfärdsatsning verkar vara ett försök att rädda regeringens auktoritet i ekonomisk-politiska frågor. Han skriver att det vore politiskt riskabelt att låta väljarna leva med bilden att Moderaterna och Sverigedemokraterna har högre ambitioner för välfärden än vad januaripartierna har. SVTs politikreporter Elisabeth Malmöstein menar att framförallt Vänsterpartiet och Moderaterna har försökt ligga steget före januaripartierna och att regeringen med dagens besked vill stoppa oppositionen från att föreslå egna budgetar. Nu några korta ekonominheter. Den internationella valutafonden sänker sin prognos för den globala tillväxten för både 2019 och 2020, det skriver CNBC. De nya prognoserna är 2,9 och 3,3 procent jämfört med tidigare 3,0 respektive 3,4 procent. IMF uppger att den bromsande indiska ekonomin är ett av huvudskälen till förändringen och man lyfter också fram handelskonflikter som en orosfaktor. Svenska löntagare har inget att vinna på EUs förslag om minimilön, det säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Vennemot till Nyhetsbyrån Direkt. Enligt EUs förslag ska minimilönen motsvara 60% av medianlönen på arbetsmarknaden, men enligt en rapport från Medlingsinstitutet var det mindre än 1% av de svenska löntagarna som 2018 hade så låg lön att de skulle tjäna på EU-förslaget. Europeiska centralbankens riktlinjer väntas handla mer om ojämlikhet, tech och klimatförändringar när centralbankens chef Kristin Lagarde presenterar den översyn som ska göras av bankens strategi framåt. Presentationen ska hållas senare i veckan och enligt nyhetsbyrån Bloomberg så väntas den resultera i en ny hållning kring inflationen. Ökade inkomstklyftor försvagar förtroendet för kapitalismen runt om i världen rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till en ny rapport från PR-byrån Edelman. 56% av de tillfrågade i en stor enkät anser att kapitalismen gör mer skada än nytta trots att den globala ekonomin går starkt. Rapporten analyserar 20 års utveckling och presenteras inför att Världsekonomiskt forum inviger sin årliga konferens i Davos idag. Enkäten som rapporten bygger på baseras på webbintervjuer i 28 länder med totalt 34 000 svarande personer. Och sist i Omnipod om att en van Goggs självporträtt som hänger på norska nationalmuseet är äkta. Det har forskare och experter knutna till van Goghmuseet i Amsterdam kunnat konstatera efter flera års granskning. Den norska sajten NTB skriver att tavlans äktighet har ifrågasatts ända sedan 1970-talet. Osäkerheten har haft sitt ursprung både i ägarhistoriken och i måleriets ovanliga stil. Tavlan är förmodligen den första som Van Gogh målade efter en sjukdomsperiod 1889. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Stort tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.